0: Tema 8, El libro de los doce y, Oseas, Joel, Amos y Abdías. Los últimos temas se dedican a analizar los doce profetas individualmente. Cada lección incluye cuatro de ellos. La distribución no responde a ningún criterio específico, únicamente obedece a razones prácticas. En este primer tema se estudiarán los cuatro primeros profetas según el orden en el que aparecen en el canon. Se trata, por un lado, de dos profetas del S ocho Que predicaron en el Reino del Norte y que les corresponde el honor de ser el primero desde el punto de vista canónico, sea, y el primero desde el cronológico, amos, de un profeta que se encuentra entre ambos y que muchos consideran central en el libro de los doce, debido a sus referencias a otros profetas y al concepto de día del Señor, Joel, y del profeta más breve de todos, cuya predicación se dirige contra los edomitas, abdías. 1 Oseas, o sea, salvación. El libro de Oseas viene en primer lugar en la colección de los profetas menores, aunque cronológicamente le correspondería el segundo, después de Amos. Es posible que con esta ubicación se quiera subrayar la estrecha relación de la enseñanza de Oseas, profeta del norte, con la doctrina de los profetas mayores en el reino del sur Isaías, Jeremías y Ezequiel que le preceden canónicamente y le siguen cronológicamente. Tal vez también ocupe el primer lugar porque, como ya se ha señalado, podría servir de introducción pues, en cierto modo, viene a ser como un resumen de los doce, principalmente por su urgente y constante llamada al arrepentimiento. En todo caso, es un indicio de la importancia que se le dio tanto en el canon hebreo como en el cristiano. El libro es extenso, tiene catorce capítulos, igual que Zacarías, pero recoge muy pocas noticias de la actividad del profeta, apenas unos recuerdos de su experiencia matrimonial, 1,2 a 9, 3,1 a 5. Lleva por título, Palabra del Señor dirigida a Oseas, 1,1.2, lo que indica que el autor del escrito tenía más interés en transmitir las palabras del profeta que en presentar a quien las pronunció. Su ministerio se sitúa aproximadamente entre el 750 y el 725 AC. El texto no es de fácil lectura, pues parece escrito en el dialecto del norte. Sin embargo, su lenguaje nos muestra que estamos ante un poeta creativo y tierno, conoce el amor del Señor por su pueblo y sabe expresarlo con imágenes audaces y apropiadas al ambiente de sus oyentes. 1.1. Estructura y síntesis del contenido. El libro de Oseas invita a ser leído como una unidad que recoge la predicación del profeta durante los dos amplios decenios de su ministerio. Hoy se está de acuerdo en que la mayoría del libro procede del propio Oseas. A ese texto se añadieron probablemente algunos engarces redaccionales, como «Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia», os 2,21. Podrían ser los que se refieren a Judá y la amonestación final. Lo más probable es que alguno o algunos de sus oyentes o de sus discípulos fijara por escrito el mensaje del profeta, dándole una estructura que tuvo más en cuenta los temas que las fechas y circunstancias en que fueron pronunciados los oráculos. Además del título o encabezamiento, 1,1, y la conclusión sapiencial en la que se exhorta a la fidelidad, 14,10, el libro presenta dos grandes partes de extensión desigual. A. Matrimonio de Oseas, 1,2 a 3,5 contiene la misión del profeta y su matrimonio, fundamental para entender el mensaje global de Oseas. Es un conjunto homogéneo que bien puede tenerse como el núcleo significativo del libro, la historia del profeta, 1,2 a 2,3, 3,1 a 5, es símbolo, y sirve de base, para expresar los sentimientos de Dios hacia Israel, 2,4 a 25. B. Los pecados y la infidelidad de Israel, 4,1 a 14,9 está constituida por una recopilación de oráculos que tienen como hilo conductor la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, el reino de Samaria o Efraín. Es más extensa y más difícil de estructurar. Sin embargo, hay diversos motivos que permiten distinguir dos secciones en esta agrupación. B1. Los pecados de Israel, 4,1 a 11,11. Los pecados condenados son de orden moral, político, de idolatría y de sincretismo, de cuestiones referentes al culto, etc. Se condenan porque en todos ellos se falta a la exclusividad que exige el amor de Dios, por eso, con base en la imagen esponsal expuesta en la primera parte, se dice continuamente que son pecados de fornicación. Concluye la sección con un bello poema en el que Dios se presenta ante Israel no solo como el esposo solícito sino también como el padre apasionado con su hijo. B2, La infidelidad de Israel, 12,1 a 14,9 tiene un carácter más reflexivo, pues se invocan los orígenes de Israel y su identidad como pueblo creado por Dios desde la esclavitud, 12,6.10, 13,4 a 5. Se incluyen nuevos oráculos de condena a Israel, que caen los mismos pecados, el olvido de Dios, la idolatría y el sincretismo. El amor de Dios por Israel se enriquece aquí con otro motivo, Israel, aunque rebelde como su padre Jacob, tiene como origen la elección por parte del Señor. Los motivos por los que podría hacerse esta subdivisión son. En dos ocasiones, se inician los oráculos con un, pleito, que interpone el Señor, 4,1.4, 12,3. Y en las dos ocasiones los oráculos de denuncia se concluyen con un futuro de bendición o restauración, 11,8 a 11, 14,5 a 9. Este movimiento reproduce el que se presenta en el oráculo del capítulo segundo que puede considerarse la matriz del libro, 2,4 a 25 a 1, pleito, 2,4, siguen una denuncia, 2,4 a 15, y un futuro de bendición, 2,16 a 25. 1.2. Marco histórico. El ministerio de Oseas coincidió con la época de esplendor de Jeroboam II, 788 a 747 AC, y con el posterior periodo de derrumbamiento del Reino del Norte. En poco más de 20 años se sucedieron seis reyes, asesinados en sublevaciones o depuestos. De la anarquía de esos años quedan algunos ecos en el libro, Ciefar. Os 5,8 a 6,6, 7,3 a 7. Al caos del reino contribuyó el imperio asirio, cuyos monarcas Teglat Palasar, 745 a 727, y Salmanasar V, 726 a 722, invadieron sucesivamente la región, se apoderaron de buena parte de ella, impusieron pesados tributos y realizaron deportaciones masivas. Teglat Palasar depuso a Pekaj, el año 732, y Salmanasar a Oseas, último rey de Israel. Salmanasar sitió a Samaria y su hijo Sargón II, 721 a 705, terminó de tomarla en 722 a 721, aniquilando para siempre el reino de Israel. Aunque el libro no recoge referencias directas a la caída de Samaria, sin embargo, sí es testigo de la presión asfixiante de Asiria. Situado entre imperios poderosos como el Asirio o el egipcio. Un reino pequeño como Israel tenía que recurrir a los pactos políticos o a los tributos para poder sobrevivir. Pero una alianza política conllevaba también un compromiso de culto en el que el Señor, Dios de Israel, era venerado junto a las divinidades de aquellos pueblos. Este sincretismo religioso es el que condena el profeta, 5,13, 7,11, y, según la reflexión que hace el autor del libro de los reyes, CFR segundo 17,7 a 23, una de las causas más importantes de la posterior desaparición de Israel. Esta situación, unida al hecho de que Israel se apartaba de Dios en momentos de bienestar, es el contexto que explica el tono de los oráculos del libro. Oseas se empeña en enseñar al pueblo el monoteísmo más absoluto, la exclusividad que comporta haber sido elegidos por el Señor. Para ello no recurre a amenazas tremendistas sino a imágenes entrañables. Oseas es un gran poeta, y es, por eso, el creador de símbolos, comparaciones y expresiones novedosas del amor de Dios por su pueblo, que influirán poderosamente en los escritos proféticos posteriores y dejarán su legado en la historia de la revelación. Dios es esposo, padre, médico y pastor, 2,21, 11,1, 7,1, 13,6, es como un león, una osa, un leopardo o una leona, 5,14, 13,7 a 8. Israel es la esposa, el hijo, 2,21, 11,1, es como una ingenua paloma, una viña o una novilla domesticada, 7,11, os 10,1.11. Con las imágenes de Oseas nos introducimos ya en el segundo contexto del libro, la historia del matrimonio del profeta. Los tres primeros capítulos narran el matrimonio de Oseas con una mujer infiel, el amor apasionado del profeta por la mujer a pesar de la infidelidad, y la posterior reconciliación impensable desde un punto de vista jurídico, e inmerecida por parte de la mujer. La sucesión de los acontecimientos es tan extraña que desde los más antiguos intérpretes judíos y cristianos se han venido sopesando y sincretismo religioso en Canaán. Los profetas de Israel tuvieron que combatir entre los suyos el peligro del sincretismo religioso. Este riesgo, que buscaba combinar y hacer compatible el culto al Señor con el culto a las divinidades paganas, acechó siempre a Israel pero fue más acuciante al entrar en contacto con el país cananeo en que habitaba. En efecto, desde la sedentarización en la tierra de Canaán, en el período de los jueces, siglos 12-11 -XI AC, los hebreos, originariamente pastores, se habían ido haciendo agricultores. Aprendieron de los cananeos buena parte de las labores agrícolas, pero éstas iban mezcladas con el culto a Baal al que tenían por Dios de la naturaleza, señor de la lluvia, de las estaciones y del misterio de la fertilidad y Astarte, esposa de Baal, y diosa de la fecundidad. A causa de los contactos de civilización y de la política de alianzas matrimoniales de algunos monarcas del reino del norte con princesas fenicio-cananeas, el sincretismo religioso se extendió por Israel. Los santuarios antiguos como Betel, Gilgal, Etece, dieron cobijo a fiestas agrícolo-religiosas, en sincretismo con las hebreas. De esta manera, Muchos israelitas pretendían compaginar su fe en el Señor con prácticas idolátricas, 4,17 a 18, 8,11. Discutiendo argumentos a favor de un acontecimiento real en la vida del profeta y argumentos a favor de que el relato es un símbolo, entre los intérpretes antiguos prevalece el carácter de símbolo. Entre los modernos ese, el de la dolorosa experiencia real del profeta que sustenta el símbolo teológico de las relaciones de Dios con Israel. Sea un suceso real o imaginario, lo que la narración revela es la vivencia de un amor apasionado en el que, a pesar de la infidelidad reiterada de la persona amada, el amante no deja de amarla, de querer volver a las relaciones esponsales y de intentar recuperarla a la unión de vida. La singularidad del mensaje de Oseas estriba en que las circunstancias históricas que se dan en Israel idolatría, sincretismo, faltas a los mandamientos, olvido de Dios en momentos de bienestar, ETC son expresadas por el profeta como faltas de fidelidad a la alianza esponsal del Señor con Israel. Del mismo modo que la esposa de Oseas es infiel a su alianza esponsal, Israel es infiel a la alianza que ha contraído con el Señor. Y cuando Dios le pide al profeta que con su fidelidad conquiste de nuevo el amor de la mujer, enseña también que Dios no se cansa de perdonar y que, con su fidelidad, está dispuesto a restaurar las relaciones con el pueblo. Con esta narración, el libro acaba por ser pedagogía sobre las dimensiones más profundas de la alianza, sobre la exclusividad que supone la elección, sobre la, psicología, de Dios en sus relaciones con los hombres, etc. 1.3. Enseñanza. Ningún profeta, ni siquiera Isaías o Jeremías, ha igualado a Oseas en la manera tan vehemente de expresar el misterio del amor de Dios por su pueblo. El amor esponsal de Dios encontrará eco sobre todo en Jeremías y en la lírica del cantar de los cantares, pero en Oseas halló el precedente máximo antes de mostrarse en la realidad tangible y conmovedora de la vida del Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo ellos no supieron que yo los cuidaba con todo mi afecto y que yo, que soy amante de todos los hombres, los arrastraba hacia la fe con los lazos del cariño, según aquellas palabras del Evangelio, nadie viene hacia mí si no lo atrae el Padre que me envió, 6,44. en y pensaron que mi yugo era muy pesado. Y me incliné hacia ellos, abandonando el reino celestial para poder comer con ellos, tomando forma humana, o mejor, les di mi cuerpo como comida, siendo yo a la vez alimento y comensal, San Jerónimo, Comentarios a los Profetas Menores, Oseas 3,11,3-4. Pero si hubiera que particularizar el mensaje de Oseas, habría que recurrir a dos conceptos novedosos: la alianza esponsal y el amor misericordioso. Ah. La alianza. Se expresa con el término hebreo verities en primer lugar un pacto, entre particulares o entre naciones, 10,4, 12,2. También el Señor hizo una alianza con Israel, una alianza a la que éste falta, pero que el Señor renovará, 2,20, 6,7, 8,1. Recogiendo las tradiciones originarias del pueblo, o sea, se enseña que fue en el Éxodo, en el desierto, donde el Señor conoció a Israel hizo alianza con él, y le dio los mandamientos, 11,1, 12,14, 12, 13,5, 4,2. Pero esta alianza no es solo una realidad jurídica, un pacto, es algo más. La alianza es en primer lugar una iniciativa de amor por parte de Dios que hace de Israel su propio hijo, 11,1.3.5, 9,3, 13,6. A la luz de su propia experiencia matrimonial, el profeta enseña que la alianza es también compromiso esponsal, con una exclusividad en el amor mutuo. Por eso, las infidelidades y prostituciones de Israel, esto es, la práctica de cultos extranjeros, provocan el celo y la ira de Dios que, como amante engañado, cambia su amor apasionado en furor, Cap 10. Pero Dios sigue amando a su esposa pueblo, el corazón del Señor y sus entrañas se conmueven, 11,8, y sus castigos quieren conducirla a que se convierta. 2,16 a 25, 5,15 El Señor tiene un amor efectivo y afectivo por Israel. b. El, amor misericordioso, del Señor. Como en todos los libros proféticos, el objetivo del mensaje de Oseas es la conversión del pueblo, el retorno a Dios, una conversión que debe suponer un nuevo conocimiento del Señor y una lealtad más plena, 6,1 a 6. Lo que es novedoso y original en Oseas es la lógica de esa conversión. En la tradición profética, la secuencia de los actos suele ser, elección de Dios, pecado del hombre, conversión, perdón. En el libro de Oseas el orden de estos dos últimos términos se invierte, elección de Dios, pecado del hombre, perdón, conversión. Es decir, el perdón precede a la conversión. En esto el profeta es el gran precursor del Nuevo Testamento en el que la propia conversión es un don gratuito de Dios, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, R.M. 5,8, S.E.F.A.R. en 4,10. La conversión se produce como respuesta al amor de Dios, siempre dispuesto a perdonar. El, amor misericordioso, de Dios por los hombres se descubre no solo en las vicisitudes narradas, sino también en las expresiones empleadas por el profeta. Hay dos términos fundamentales que emplea O.S.E.A.S. para expresar las relaciones amorosas de Dios hacia su pueblo. Amor, ahaba, 3,1, 11,1.4, 12,8, 14,5 expresa el significado general de nuestras lenguas, amar, amor entre amigos, entre los esposos, entre Dios y las criaturas humanas, es el amor mutuo, cordial. Amor benévolo y fiel, Gisd, a la idea básica de, amor benévolo, le añade el valor de fidelidad mutua, que se basa precisamente en el amor. Aplicado al amor de Dios por los hombres, este vocablo descubre su fundamento más hondo, el amor que permanece por encima de la traición y el pecado. 1.4. El libro de Oseas a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición cristiana. Los autores del Nuevo Testamento recurren a Oseas, en no pocas ocasiones, para mostrar cumplidos en la vida y enseñanzas de Jesús los oráculos del profeta y para reforzar la autoridad del mensaje evangélico. Misericordia quiero, no sacrificio. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito, Sal 51,19. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior, CFAM 5,21-25, o sin amor al prójimo, CFIS 1,10-20. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: Misericordia quiero, que no sacrificio. MT 9,13, MT 12,7, CFO 6,6. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación, CFHB 9,13-14. a 14. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Catecismo, N2100. MT 2,15B cumplida la profecía de Os 11,1 en el episodio de la huida y vuelta de Egipto de José con el niño Jesús. Aparte de otras citas del Nuevo Testamento, 1CO 15,55 y Os 13,14, AP 6,16 y Os 10,8, o la figura de la gran ramera del Cap 17, inspirada en Os 2,23,2, también parecen tener su origen en Oseas algunas de las metáforas neotestamentarias, como la de Israel, viña del Señor. MT 21,33 a 43 y os 10,1, desarrollada también por IS 5,1 a 2. Pero aún más que las citas, lo importante del legado de Oseas es su sintonía con el Nuevo Testamento en cuanto al mensaje esencial, Dios es amor, amor por su pueblo, a pesar de la infidelidad de éste, amor por la criatura humana, a pesar de nuestros pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo, os 11, 1. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos, Siefar. Is 49, 14-15. a 15. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada, y 62, 4-5, a 5, este amor vencerá incluso las peores infidelidades, Siefar. Es 16, Os 11, llegará hasta el don más precioso, tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, y en 3, 16, Catecismo, N218. La metáfora esponsal de Osea se prolonga en los textos del Nuevo Testamento en los que Cristo viene presentado como el Esposo, MT 9,15 y par, YEN 3,28 a 29, o en los que se presenta su amor por la Iglesia como modelo del amor esponsal, F 5,21 a 33. La idea de la gratuidad de la elección y del perdón se prolongará en la Iglesia donde cada fiel experimenta permanentemente la predilección divina. Los comentarios de los padres de la Iglesia al libro, como también los de los exegetas judíos, abordaron la cuestión de la interpretación de Os 1 a 3, el extraño matrimonio, era acontecimiento real o metáfora. La dificultad que veían para aceptar su realidad histórica era la de compaginar un mandato divino tan singular con su valoración moral. San Agustín, en De Doctrina Cristiana 3, 33, estableció un principio hermenéutico, hay que ver cómo figurado en un discurso divino lo que no puede referirse en sentido propio ni a la honestidad de las costumbres ni a la verdad de la fe. Asimismo, como señala el catecismo, contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, cf. 1 a 3, Is 54.62, JR 2 de marzo de 1931, es 16,62, 23, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio, CFML 2,13-17, a 17, en 1611. 2 Joel, Joel, el Señor es Dios. En la colección hebrea de los profetas menores y en las versiones latinas el libro de Joel se sitúa en segundo lugar, después de Oseas, mientras que en la versión griega de los 70 ocupa el cuarto. El orden del volumen hebreo podría deberse a que en uno de los versículos finales de Joel, 4,16a, y en el exordio del libro de Amós, Am 1,2a, se citan las mismas palabras, el señor ruge desde Sión, alza su voz desde Jerusalén. Quizás, al formarse la colección hebrea de los doce, se pretendió que los lectores entendieran los oráculos de Amós a la luz de los de Joel. Asimismo, en el último capítulo de Joel se inserta el oráculo contra Tiro, Sidón y Filistea, 4,4 a 8, incluido también en el primer oráculo de Amós, Am 1,6 a 10, contra las naciones vecinas. 2.1. Estructura y síntesis del contenido. El libro puede dividirse en dos partes. a. Tiempo de desgracias, 1,2 a 2,17. Predomina el género narrativo, con tonos de lamentación. Contiene dos secciones con un esquema similar. Descripción de la devastación del país por una plaga de langostas, 1,2 a 12, Invitación a la conversión y penitencia, 1,13 a 20, ¿Por qué se acerca el, Día del Señor, 2,1 a 2? Descripción del, Pueblo, Invasor, 2,3 a 11, Exhortación a la conversión, 2,12 a 16, Presidida por los sacerdotes, 2,17. b. La efusión del Espíritu y el Día del Señor, 2,18 a 4,21. Prevalece el género escatológico salvífico. Final del castigo, 2,18 a 20, Anuncio de prosperidad, 2,21 a 26, Promesa de que el Señor estará presente en medio de su pueblo, 2,27. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, Yehiel 2,12 a 13. Acerca de la persona de Joel solo tenemos los datos que se expresan o se deducen del escrito. En el título del libro se dice que era hijo de Petuel. Y, más adelante, que vivió y predicó en Judá, 1,6, probablemente en Jerusalén, 2,1.15.23, que conocía los ritos y vicisitudes del templo, 1,9.13.14, y que era sensible a los acontecimientos de su tierra, 1,5.11.13-14. Otras bendiciones anunciadas son, la efusión del espíritu, 3,1 a 5, el juicio de las naciones, 4,1 a 8, llamada a la guerra santa de paz, 4,9 a 13, definitivo día del Señor, 4,14 a 17, con la restauración del Israel escatológico, 4,18-21. 2.2. Composición y marco histórico. Las referencias que ofrece el libro para poder situarlo en un contexto histórico bien definido son escasas y poco precisas. A esa dificultad se añade la cuestión no resuelta de su unidad originaria. Es decir, aunque el libro se lee como una unidad, sigue sin resolverse si la división en dos partes procede del origen o de una labor redaccional posterior. En consecuencia hay cierta inseguridad para fechar su composición. Dos son las posiciones. Hay quien aboga por una época antigua, hacia los siglos 9-8 a.C. Otros asignan al escrito un contexto histórico posterior a la vuelta del exilio de Babilonia, más en concreto, las décadas que rodean el año 400 a.C. Es la opción más seguida por la investigación actual. Se atiende a razones de tipo histórico y de contenido. El escrito refleja la organización de la comunidad judaica resultante de las reformas de Nehemías y Esdras, comienzos del siglo IV a.C., por las que, Desaparecida la monarquía tras el exilio, una jerarquía sacerdotal guiaba la vida de Judá. El libro además presenta continuos paralelos literarios con otros escritos proféticos. Hay relación literaria y temática con Amos, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Ezequiel y Abdías. El estudio comparado de los textos parece mostrar que es yo el quien se inspiró en los otros y no al revés. El libro tiene gran unidad de materias y de estilo. El tema del, Día del Señor, recorre todo el libro, ya sea como día de castigo y de juicio, ya sea como día de restauración y bendición. El estilo es también fluido y armonioso a lo largo del escrito, aunque algunos pasajes, como por ejemplo 4,4-8, tienen un carácter más prosaico, por lo que a veces se juzgan como añadidos posteriores. 2.3. Enseñanza: Conversión verdadera, 2,13, y promesa del Espíritu, 3,1 2 están en el centro del mensaje de Joel. Junto a ello, la clave para la comprensión global del libro es el tema del, Día del Señor. Aparece explícitamente cinco veces, 1,15, 2,1.11, 3,4 y 4,14. El significado del, Día del Señor, en los profetas es el de una intervención especial de Dios en la historia humana, en particular en el pueblo elegido. Pero ese día tiene dos caras. Es el día del juicio divino de los pueblos, con connotaciones de destrucción, purificación y castigo. Es el día de la salvación divina de los que han padecido injusticias y opresión. Tal ambivalencia se refleja en Joel. La plaga de la langosta, 1,4 a 20, se inscribe en la primera cara de la moneda. El poema de 2,1 a 11 viene a servir de interpretación de la plaga, el pueblo invasor representa el ejército de Dios, ejecutor del castigo divino. Ante tal escarmiento, se propone el mensaje profético de la penitencia, 2,12 a 16. Con 2,17 a 18 la penitencia de los hombres y la respuesta de Dios se inicia el giro hacia la otra cara, el, Día del Señor, es un día de salvación, integrado por actos que pueden ser simultáneos, efusión del Espíritu, 3,1 a 2, conmociones cósmicas, 3,3 a 5, 4,15 a 16, juicio de las naciones incrédulas, 4,1 a 8, Convocatoria de las Naciones a Sion y Llamada a la Paz, 4,9 a 13, Restauración de Sion y Abundancia de Bienes, 4,18 a 21. Esta segunda cara transciende las condiciones naturales del mundo presente, y conlleva una renovación de todo lo creado, con el Señor habitando en medio de su pueblo, 4,15 a 18. Esta doctrina es como un resumen del mensaje profético y apocalíptico. Por esto también se inscribe mejor en la época que siguió a la vuelta del exilio de Babilonia, cuando fue calando el mensaje de los profetas y se fue abriendo la esperanza a un horizonte escatológico, por encima de las experiencias precarias de la restauración del pueblo elegido. 2.4. El libro de Joel a la luz del Nuevo Testamento. No obstante su brevedad, Joel tuvo notable resonancia en el Nuevo Testamento. Aparte de algunas referencias en los Evangelios recuerdan a pasajes de Joel, MSI 4.26 a 29 y el 4.13, YEI en 4.13 a 14 y el 4.18, hay otros pasajes neotestamentarios en que las referencias a Joel son explícitas e importantes. En el relato del día de Pentecostés, HCH 2.17 a 21, Lucas recoge, al final del discurso de San Pedro, una cita literal del oráculo de Yiel el 3.1 a 5, que se ve cumplido en la efusión del Espíritu Santo sobre los presentes, la comunidad cristiana. San Pablo, NRM 10,12 a 13, para explicar a los fieles el universalismo del Evangelio, sin distinción entre judíos y griegos, trae a colación el 3,5 a, pasaje que está también en el trasfondo de Yiel 3,28, 6,15. Finalmente, el 2,4 a 6 inspiró la visión del tañido de la quinta trompeta y la plaga de langostas del Apocalipsis de San Juan, Ap 9,7 a 12. Los santos padres y escritores cristianos antiguos, de Oriente y Occidente, comentan o citan a Joel. La liturgia de la Iglesia también emplea varios textos de Joel. En la Misa de la Vigilia de Pentecostés, como texto opcional, y en el Rito del Sacramento de la Confirmación, 3,1 a 5. En la primera lectura de la Misa del Miércoles de Ceniza, 2,12 a 18, para invitar a la penitencia interior. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas, por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia, Jl 2,12 a 13, 1,16 a 17, MT 616.16-18, Catecismo, N. 1430. 3. Amos, Amos, Raíz Cargar. El libro de Amos figura en tercer lugar en la colección hebrea de los profetas menores, y también es el tercero en el canon cristiano, si bien la versión de los 70 lo sitúa en segundo lugar, tras Oseas. Cronológicamente, Amos es el primero de los profetas, escritores, seguido pocos años después por Oseas y luego por profetas tan relevantes como Isaías y Jeremías. Su lugar en el canon puede explicarse mejor si se tiene en cuenta que el libro. Comienza con los oráculos contra las naciones vecinas que también aparecen en Joel y, más concretamente por la frase, el señor ruge desde Sion. Expone la doctrina sobre la conversión, presente también en el libro anterior. Dos rasgos, unidos entre sí, confieren importancia a Amos su vocación y su predicación. Amos no es profeta por tradición familiar, sino que el Señor irrumpió en su vida enviándole a predicar, es más, siendo originario de Tecoa, una aldea del Reino del Sur, es enviado al Reino del Norte. Amos era un ganadero, 1,1, y cultivador de sicómoros, 7,14. Su vocación se cuenta en el marco del altercado con Amasías en Betel, 7,10 a 17 y es destinado porque el Señor quiere necesitar de su voz, el profeta se convierte en el portavoz de Dios ante la conciencia de los hombres. La predicación de Amos abarca dos espacios principales. La defensa de los pobres y desvalidos frente a la injusticia y opresión de los poderosos y ricos. La necesidad de que el culto y los ritos exteriores muevan a la conversión del corazón y a un cambio de conducta. El libro revela que su autor, aunque proceda de un ambiente campesino, tenía una cierta cultura y conocía las tradiciones antiguas de Israel, 1,11, 2,10, 3,12, 4,11, 5,25, 6,5. Según cuenta una tradición recogida en el apócrifo Vida de los Profetas, un hijo del sacerdote Amasías golpeó al profeta en la cabeza causándole la muerte. 3.1. Estructura y síntesis del contenido. El escrito se estructura fácilmente en tres partes, precedidas del exordio, y seguidas de una conclusión. El esquema es el siguiente, exordio, 1,1 a 2. Consta del título, y de un oráculo, 1,2, que es como el resumen del libro. a. Juicio de las naciones vecinas, de Judá y de Israel, 1,3 a 2,16. Colección de oráculos contra diversas naciones, por los pecados cometidos, que culmina. En verdad, no hace el Señor Dios cosa alguna sin que revele su designio a sus siervos los profetas, Am 3,7. Con el oráculo contra Israel, 2,6 a 16, el más extenso. Es característica de esta parte el empleo de la fórmula, por tres delitos de, y por cuatro, no le perdonaré, que se repite estereotipadamente en 1,3.6911.13, 2,1.4.6. La fórmula 3 más 4 la encontramos en los libros sapienciales. PR 30,15.18.21.29, SI 26,5. Es un procedimiento mnemotécnico de los escritos didácticos. b. Reproches y amenazas a Israel, 3,1 a 6,14. Son seis oráculos contra Israel. Se condenan las injusticias sociales y el culto pervertido, cargado de ritos externos y fórmulas de autosuficiencia, pero vacío de contenido. c ciclo de las visiones proféticas, 7,1 a 9,10. Son cinco visiones en las que a través de diversas imágenes la langosta, el fuego, la plomada, la fruta madura, la destrucción del santuario el profeta describe el futuro de Israel si no se convierte de su conducta vana e irrespetuosa. Conclusión, restauración mesiánica, 9,11 a 15. El libro da por seguro el destierro, pero también la restauración, pues el Señor reparará la, Cabaña caída de David, 9,11. 3.2. Composición y marco histórico. Amos debió de nacer hacia los comienzos de los reinados de Ucías en Judá, 785 a 733 AC, y de Jeroboam II en Israel, 788 a 747 AC. Este tiempo fue para los dos reinos la época políticamente más tranquila y económicamente más próspera de su historia. Desde su separación en 931 hasta su desaparición, Israel en 721 AC y Judá en 587 AC. Tal bonanza estuvo unida a la decadencia en aquellos años de los dos grandes imperios Asiria y Egipto, y también de Siria. Pero el bienestar material de que gozó, sobre todo el reino del norte, fue disfrutado por los potentados y los ricos, mientras los pobres y desvalidos eran oprimidos cada vez más por los dirigentes, los terratenientes y los grandes comerciantes. Las clases poderosas de Israel atribuyeron la prosperidad y la paz política a su buen hacer y al esplendor de los cultos y ritos que se practicaban en los santuarios del reino, principalmente Betel y Gilgal. Las prácticas religiosas habían llegado a convertirse en un conjunto de ritos y festividades ostentosas, pero huecas y separadas de la interioridad de las conciencias y de la rectitud de la conducta moral, para muchos poderosos eran una especie de disfraz de sus injusticias. En esas condiciones Amos recibe la llamada divina y es enviado a predicar en el Reino del Norte, para hacer volver al pueblo a la verdadera religión. El profeta no puede dejar de denunciar las injusticias de los corrompidos dirigentes, jueces, comerciantes, 5710 12 6,1 a 14, y, al parecer, hasta de las damas ricas, 4,1 a 3, y lo hace con vigor y sin cobardías ni adulaciones. Puesto que Amós fue cronológicamente el primero de los profetas escritores, se plantea la cuestión de si a él se deben ciertas características que volveremos a encontrar en los profetas que le van a seguir. Unas son temáticas. Oráculos contra las naciones y contra el mismo pueblo elegido, caps 1 y 2. Incorporación de consideraciones sapienciales, 3,3 a 6. Contrastes y las antítesis, 5,11 a 24. Motivos de la vida corriente, en amos de modo especial de la vida rural, 2,13, 4,7 a 9, 7,1, 8,1 a 2, 9,9. Atribución a Dios de sentimientos humanos, como que Dios aborrece y detesta, 5,21. Otras son literarias. Captación de la atención a través de preguntas, 2,11, 3,3 a 6, 5,18 b 20. Paronomasias, 5,5. Ironía. 4,4 a 5. Aunque la mayor parte del escrito conserva las palabras del profeta, pronunciadas en el centro del siglo VIII a.C., se discute la autenticidad de algunos pasajes. Los oráculos contra tiro, 1,9 a 10; Idam, 1,11 a 1; y Judá, 2,4 a 5. Las tres doxologías, 4,13, 5,8 a 9, 9,5 a 6 y algunos breves fragmentos, que podrían ser debidos a un desarrollo de los discípulos de Amós y a la labor redaccional del libro. El encabezamiento, 1,1. El exordio, 1,2. La conclusión final, 9,11 a 15. Acerca de la datación de la redacción final del escrito, las hipótesis apuntan hacia finales del siglo VI a C, barajando las circunstancias históricas en que debió de realizarse, unos dos siglos después de la predicación de Amós, si bien el grueso de los materiales, como se ha dicho, procedería del mismo profeta. 3.3. Enseñanza. Ante la grave situación de injusticias y de degradación religiosa en que se encuentra el pueblo, Amós centra su predicación en torno a tres grandes temas. A. La soberanía de Dios. En el libro se pone de manifiesto de muchos modos que Dios, cuyo título preferido es Yahweh y Sebaot, el Señor de los Ejércitos, 4.13, es el único señor y dominador. Su poder no tiene límites, él gobierna las fuerzas de la naturaleza y el destino de las naciones, 5,8 a 9, 612.14, 9,7 a 8. Es justo en sus juicios con los pueblos y las personas, 1,3 a 2,6. Eligió a Israel como pueblo de su especial propiedad, 3,2, pero suyos son también los demás pueblos de la tierra, 9,7. Israel no debe ensoberbecerse por esa elección, pues es más bien una responsabilidad, de la que tiene que dar cuenta y que no le librará de ser castigado cuando cometa rebeldías y pecados, 9,9 a 10. b. Denuncia de los pecados del pueblo. Pueden reducirse a 3. Las injusticias y abusos de los potentados sobre los pobres y los indefensos, 2,4 a 12. El culto fingido, el pueblo creía que la práctica de unos ritos cultuales eran suficientes para contentar y aplacar a Dios, como si el Señor fuera un Baal, un Dios cananeo más, 5,21-27. a 27. La predicación de Amós puso en evidencia que el verdadero culto, la verdadera religión, tiene que traducirse necesaria e inmediatamente en la práctica de la justicia con los semejantes, de modo preferencial, con los pobres, humildes y desvalidos, si no es así, no es verdadera el orgullo de apropiarse como mérito el ser elegidos. Los israelitas pensaban que la elección y la alianza ligaban es más, obligaban a Dios con el pueblo, en cambio, Amos invierte los términos, es el pueblo el que principalmente queda ligado obligado con Dios, 9,8 a 10. Solo un cambio de actitud puede salvarles, buscadme y viviréis, 5,4. C. Juicio en el día del Señor. Amos advierte de que, si en Israel no se pone en práctica la justicia, si no se corrigen a fondo los abusos contra los desamparados, el juicio del Señor será severo, y el castigo, inexorable. El juicio divino viene presentado como, el día del Señor. Frente a la esperanza confiada de que el día del Señor será la manifestación de un premio, 5.18A, Amos presenta la otra cara de la moneda, será un juicio condenatorio, día de tinieblas y oscuridad. Junto al aspecto punitivo se destaca también que la misericordia divina realizará la salvación, 5,15, 9,11 a 15. El tema del día del Señor se convertirá pronto en un tema clásico de la predicación profética. 3.4. El libro de Amos a la luz del Nuevo Testamento. Las palabras de Amos resuenan en más de un lugar del Nuevo Testamento. Así, las parábolas del rico insensato, LC 12,16 a 21, que se promete una vida cómoda y tranquila, y de Lázaro y el rico Epulón, LC 16.19 a 31, que vive de espaldas al pobre, nos hacen recordar Am 3.15 y 6.1. El texto de los Hechos de los Apóstoles 15.16 a 17, reedificaré la tienda caída de David, reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, es una cita de AM 9,11 a 12, siguiendo más bien el texto de los 70, como también lo es HCH 7,42 B43, AM 5,25 a 27. La carta de Santiago en sus amonestaciones a los ricos, este 5,1 a 5, recuerda varias de las invectivas de Amos contra los ricos y potentados, AM 2,6 a 8, 4,1. Entre los comentarios de los escritores cristianos antiguos, a Amos, Destacan los de San Cirilo de Alejandría y de San Jerónimo. Al libro de Amós han acudido pastores y escritores para fundamentar, como autoridad sagrada, su defensa de los pobres y desvalidos. 4 Abdías, o Badia, siervo del Señor. Con solo 21 versículos el libro de Abdías es el más corto del Antiguo Testamento. En la colección de los profetas menores viene después de Amós quizá por la referencia a Idam que se encuentra al final de este libro y en el comienzo de Abdías y antes de Jonás. Lo único que conocemos de la persona de Abdías es lo poco que se puede deducir del libro. Una tradición judaica tardía lo identifica con un Obadías o Abdías, mayordomo del palacio del rey Ahab de Israel, primer 18,3 a 16, pero esta identificación carece de fundamento histórico. Los estudiosos se preguntan si la atribución del escrito a un profeta, cuyo nombre parece más bien un seudónimo, no es más bien una invención piadosa para elevar a doce el número de profetas menores. Nada cierto hay al respecto. Lo seguro es que el libro de Abdías entró en el canon judío entre los doce profetas menores, y que fue recibido sin dificultad en el canon cristiano. 4.1. Estructura y síntesis del contenido. Ya San Jerónimo decía del libro, el profeta es pequeño por el número de versos, no por las ideas, y in Abdiam, 1. Se discuten tanto la unidad del escrito como los elementos literarios que lo integran. En el texto, tal como lo tenemos, pueden distinguirse tres partes, a. Oráculo contra Idam, vv1 a 7. Juicio divino sobre Idam y anuncio de su ruina. b. Pliego de cargos contra Idam, vv8 a 14. El pecado de los edomitas es haberse burlado de la desgracia de Judá y haberse aprovechado de ella. Serán arrasados por ello. c. Día del Señor, vv15 a 21. Se anuncia el juicio del Señor a todas las naciones, el triunfo del pueblo elegido y la restauración definitiva de Israel, anuncio del reino de Dios. Pero en el monte Sion quedará un resto de salvados y será santo. Y la casa de Jacob heredará sus posesiones. Ab 1,17. 4.2. Composición y marco histórico. El libro de Abdías no da referencias históricas precisas pero su profecía contra Idán parece que alude a una realidad histórica acaecida, la conducta alevosa de los Edomitas con los hebreos, sus parientes, en los sucesos que acompañaron y siguieron a la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el año 587 AC. Tras la caída de Jerusalén, los Edomitas, descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, GN 32,4, se aprovecharon de la desgracia de, sus hermanos, para espoliarles, asaltarles y ocupar la zona sur y parte de la oriental de Judá. Esa situación se prolongó al menos hasta la primera parte de la época persa. Aunque es difícil explicar todos los extremos de su composición, puede afirmarse que el libro recoge un oráculo básico del tiempo de la vuelta del exilio de Babilonia a finales del siglo VI, que se retoca y amplía con otros elementos proféticos que podrían llegar hasta principios del siglo IV a.C. 4.3. Enseñanza. Abdías reprocha duramente a Idam por su conducta en los momentos de desgracia de Judá. Idam simboliza las naciones opresoras del pueblo elegido. Este debe esperar el juicio justo de Dios, que se realizará en el tiempo escatológico del día del Señor. Entonces se producirá el castigo de los malvados y la restauración del reino de Dios. Como el conjunto de los libros proféticos, Abdías exhorta a poner la esperanza en el poder y la justicia de Dios, y no en las fuerzas precarias de los hombres. 4.4. El libro de Abdías a la luz del Nuevo Testamento. El único texto de Abdías que tiene eco en el Nuevo Testamento es la última frase del libro: Entonces, el reino será para el Señor, V21, que se refleja en Ape 11,15. San Agustín lee a Abdías desde el espíritu abierto del Evangelio y va más allá de cómo había sido entendido por algunos escritores, que veían en Idam el símbolo de los enemigos del pueblo de Dios, y en las amenazas proféticas de Abdías una expresión de la justa ira de Dios con el pecador empedernido, Esaú, y Dam, son los gentiles necesitados de la salvación, la predicación del Evangelio los convierte de enemigos en hermanos, Siefar. Decibitate Dei 18,31. Este es, sin duda, el espíritu con que los cristianos hemos de leer a Abdías, con apertura a todos los pueblos y religiones de la tierra.